0: Willkommen bei der Hopfologie, Österreichs bierigster Podcast, mit Thomas und Peter. Jo halli, hallo! Grüß euch! Jo, weiter geht's hier mit der Verkostung von schönen Bieren gemeinsam mit dem Peter.
1: Ja, ich, ich hab wieder mal, es ist das letzte Bier von meiner Urlaubsreise aus Schweden. Mhm. Von der NIA. Carnegie äh, Brüggerit.
0: Man kommt fast mal du bist Native Speaker. Ja. <lacht>
1: <lacht> ich verstehe es, uh,
0: ich könnte es ehrlich gesagt auch uh, nicht so schön überlesen.
1: Und ich habe da das 100 Watt IPA mitgenommen.
0: Genau, heute da Peter die gewaltig unter Strom bei der Verkostung. <lacht> Aber bevor es zur Verkostung geht, muss ich eine kleine Korrektur zum letzten von der Hopfologie machen, zum Pfiff übers das Weizen. Da habe ich doch irrtümlich behauptet, dass man kein äh, Weizenbier mit 100% Weizenmalz brauen kann. Kann man mhm. schon. Also gärtechnisch ist es kein Problem. Da habe ich nämlich aufm, aufs Roggenbier gedacht, da geht es nicht, weil wenn man 100% Roggen nimmt... Das wird, was ich so nachgelesen habe jetzt noch einmal äh, und um mir erinnern kann, nicht so schön. Also das könnte ein bisschen spezieller werden. Wobei, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass manche äh, sehr nerdigen Kraftbierbrauereien bier brauereien da auch durchaus erfolgreich schon erzielt haben. Aber wie gesagt, bei Rocken geht es nicht, bei Weizen geht es schon. Ähm, Blue Age zum Beispiel hat sowas mal gebraut. Uh, was halt dann das Problem ist, ähm, Weizen hat halt keine Spelzen und Spelzen brauchst du, um das Ganze zu Filtrieren. Mhm. Sonst funktioniert das nicht gescheit. Hat Bluewitch aber dann, ich glaub, die haben dann mit eigenen Filtern das gemacht und haben dann wirklich 100% Weizenbier gebraut. In diesem Sinne, vielen lieben Dank, Martin, fürs Aufmerksam machen. Das passiert mir nicht noch einmal. Aber jetzt. Weg vom rauchigen Weizen der letzten pfiff gehen wir zu dem schönen Mitbringsel
1: aus Schweden. Genau, ich habe das wieder mal im System gekauft mhm. und ähm, laut, laut Hersteller ist dieser West Coast IPA. West, West Sides. Genau, ähm, wir haben Alkoholgehalt 6,8 Volumensprozent. Stammwürze von 15,5 Prozent oder Grad Plato, was ist da jetzt eigentlich das Richtige? Naja,
0: du kannst das so und so anschreiben. Also bei uns, sage ich mal in unseren Breitengraden ist es sehr üblich, dass man in äh, Grad Plato die Stammwürze angibt, aber manche schreiben es mhm. auch mit Prozent an. Also de facto, der Wert ist der gleiche. Das ist nicht so wie, mhm. äh, du kannst es ja in Grad Plato, als auch in Brix angeben. Brix ist halt eine mhm. komplett andere Maßeinheit. Ist aber nicht üblich, mhm. normalerweise.
1: Und das ist der, 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 der Stärkegehalt in der Würze? Oder?
0: Der Zuckergehalt. Also in Zucker Grad Plato ist der Zuckergehalt, bevor äh, die Gärung einsetzt, weil ja der Stammwürzegehalt ja ausschlaggebend dafür ist, was du dann Alkohol aus dem Bier rauskriegst. Und dann gibt es ja nur die, den äh, Grad Plato-Wert nach der Hauptgärung und mit der, de, dessen Differenz kann man dann auch auf den Alkoholgehalt schließen.
1: Das ist quasi wie fleißig die Hefe war, oder? Ja, genau.
0: Wie viel Restzuckergehalt einfach nur in der Maische dann drinnen, also in der Maische, in einem jungen Bier, um Gottes Willen, mhm. dann noch drinnen ist.
1: Ja, ähm, was mir ein wenig verwundert hat, die geben dann 10 bis 12 Grad Celsius Trinktemperatur an. Was? Das habe ich gar nicht gelesen. Yes, das ist Auf der Homepage ist das gestanden.
0: Okay, das habe ich überlesen. 10 bis 12 Grad, finde ich, war ganz schön warm, um ehrlich zu sein. Aber okay. Da schmeckst der Roman dafür wieder besser. Das ist ja auch was bei Verkostungen gemacht wird. Ja. Da trinkst du das durchaus wärmer und es, du schmeckst wirklich mehr. Es ist so.
1: Mhm. Ich habe jetzt auch schon eben vor einer halben Stunde aus dem Kühlschrank raus, oder? weil der Kühlschrank ist bei mir auf 5 Grad eingestellt. Mhm. Dass wir sicher auf der sicheren Seite sind.
0: Ja, ich bin nur um, schnell in die Mikrowelle das Bier ein. Ja.
1: <lacht> Aber Dosen zulassen, gell?
0: Ja, natürlich, damit es mehr Spaß dann mhm. macht.
1: Genau, weil wir haben diesmal wieder ein Dosenbier mhm. und das Dosenbier ist äh, von der Brauerei. Also so gut wie alle Biere haben wir Glühbirne aus, aus, auf dem Logo drauf. Genau. Da auch kommen wir mal später noch dazu, warum das so ist. Mhm, da ich ein bisschen was. Genau. Wir haben das Gerstenmalz, haben wir drinnen, da haben wir pilsner und malz mhm. äh, Beim Hopfen haben wir Centennial und Mosaik. Und das mit Centennial, das hat was zu tun mit dem West Coast IPA da muss Ja, sagen, genau,
0: genau. Also das West Coast IPA, ist wie der Name vermuten lässt, eine IPA-Gattung, die eben von der Westküste der USA kommt. Genauer gesagt aus Kalifornien, gut ja, der Großteil der US-Westküste besteht ja aus dem Bundesstaat Kalifornien. <lacht> Somit ist die Chance relativ hoch. Und West Coast IPAs haben immer die sogenannten C-Hopfen drinnen wo der Centennial dazu gehört, da gehört Citra dazu, Chinook dazu und noch einige andere auch. Also das ist so mhm. klassisch, was in den West Coast IPAs drinnen ist. Ähm, was diese Biere noch haben, sie sind eher kräftiger gehopft, als man es jetzt von East Coast oder New England IPAs herkennen. Also die mhm. haben mehr Bitterheit drin, mehr Hopfenbitterkeit natürlich und sind im Abgang normalerweise auch die bisschen trockeneren.
1: IPAs. Ja, das lagert er ja da genau auf meiner Wellenlänge von daher. Ja. Bin ich schon gespannt. Ja, ich auch, ich auch.
0: Und ich muss ja sagen, genau. ich finde den Namen, den die dafür das Bier gewählt haben, 100 Watt, also 100 W IPA, mhm. nennen es wirklich cool.
1: Ja, ich habe das Elektriker nicht vorbeigekommen. Das hat mich ange <lacht> das angestrahlt wir. direkt. Jetzt habe ich das mitnehmen müssen. und die Biere, die ich damals in Schweden gekauft habe, das war Silvester und ich habe es einfach noch ein Etikett gekauft.
0: Ja, da kann man immer einen guten Griff verlaufen, wenn man es so ein Etikett kauft.
1: ist spannender, wenn man sich vom Design leiten lässt. Mhm. Einfach, wenn man auf Entdeckungsreise ist von daher.
0: Genau, genau.
1: Die Brauerei, wo du gesagt hast, du hast da ein paar Infos dafür? Oder Thomas, die ist ja gar nicht mehr selbstständig, sondern die ist ja in der Karlsberg-Gruppe.
0: Ja genau, die ist in der Karlsberg-Gruppe jetzt waren. verankert. Und das, was ich immer dazu erzählen wollte, warum 100 Watt und was macht denn das mit der Glühbirne da? Weil, wenn man sich mal überlegen, Glühbirne, Bier, was haben wir da für einen Zusammenhang? Na irgendwie kann. Man könnte mhm. vielleicht sagen, okay. Man trinkt ein Bier vielleicht am Abend mit Freunden alleine, wie auch immer. Und da mhm. hat man das Licht eingeschaltet und hat man eine Glühbirne. Grund die zum Beispiel nicht sagen, ich habe noch LED-Lampen überall. Ja? Somit <lacht> war nicht. Also es gibt keinen direkten Connects, aber bei denen schon. Weil die haben nämlich ihre Brauerei, und das finde ich schon cool, in einer alten Glühbirnenfabrik drinnen. Und darum haben die dann eben diese Glühbirne auf viele ihrer Dosen Raufgegeben, einfach als Symbol, das zur Brauerei passt. Und wenn man sich noch an dieses, ihr könnt es euch dann eh anschauen, äh, Logo nochmal genau anschaut, diese weiße Glühbirne mit dem Logo drinnen, ist das sehr ineinander Striche so hin und her, und die halt etwas darstellen, aber es erinnert für mich irgendwie an einen klassischen Wolframdraht, der in der Glühbirne drinnen war.
1: Ja, das, das die, die, die drei Hauptbuchstaben vor dem C, N, B, Y. Genau. genau.
0: Und das ist so einander verstrickt, dass das für mich Und irgendwie einfach so ein bisschen a an Connect zu Glühbirne bringt.
1: Ich mag ja gern so Word-Art-Sachen. Das gefällt mir eigentlich, wenn man ja. mit Text Bilder zeichnet.
0: Genau, wenn das einer versteht, ähm, ist das echt was Cooles. Ja.
1: Die Brauerei kommt aus Stockholm, mhm. aus Hammersby, Sjöstad. Das ist ein zentraler Bezirk von, von Stockholm. Und die waren auch schon sehr, sehr fleißig gegründet, sind es waren 2014. Wir haben jetzt nicht feststellen können, ob die Brauerei schon damals unter der, der Prämisse von Karlsberg gegründet worden ist oder ob die später übernommen worden ist. Da haben wir keine Infos gefunden dazu von daher. Genau.
0: Was man auch noch dazu sagen kann eben zu dem Bier, das mit 100 hat ja auch einen speziellen Grund. Wie der Peter gerade gesagt hat, das ist eine sehr, Brau also eine sehr umtriebige Brauerei, die schon wirklich viele Sude gemacht hat. Mhm. Und dieses West Coast IPA ist eben das hundertste Bier gewesen, das die gebraut mhm. haben, der hundertste Sud. Uh, und der ist dann sehr gut angekommen, dass man den jetzt einfach ins Fix-Sortiment aufgenommen hat. Und da kommen wir gleich dann zum Namen, weil uh, das Bier ist laut Beschreibung hell man klar anhand der malze pilsner mal zum pelle malz sind helle malze und das soll auch mehr oder weniger von der farbe an eine 100 watt glühbirne erinnern darum der name <lacht> ah, ich liebe das ja,
1: ja. sie haben uh, laut homepage 150 sorten schon mal gebraut und ich habe jetzt noch zu das sind über 60 sorten aktuell im programm Boah, wahnsinn und die erste sorte das war ja eine kellerbrier das gibt es immer noch und in einem Speiselokal, das an die Brauerei angeschlossen ist, werden speziell Speisen gebraut, die zu dem Bier gepaart werden, das es auch zum, zum Kaufen gibt, dort in dem Lokal dann.
0: Mhm. Ja, und Sie geben mir ja, glaube ich, zu jedem Bier auf der Website so Foodpairing-Tipps an. Aha, genau. Und wenn ich bei dem schaue, eigentlich klassisch, was hier empfohlen wird, gut, okay, Ente jetzt vielleicht nicht so der Klassiker, aber das nächste Gericht, mexikanische, also scharfe Küche. Da trinkt man mhm. sehr gerne IPS dazu, das harmonisiert recht schön. Und mhm. auch, was jetzt in deine Richtung geht, indische Curries. Wobei, sie schreiben hier Soft Indian mhm. Curry. Ja. Was ist ein Soft Indian Curry? Gibt es ein nicht scharfes indisches das Curry? oder ist,
1: Es ist cremig, <lacht> weil Curry ist ja eigentlich nur ein Topfgericht.
0: Ja, genau, aber es ist verschiedenen Gewürzen, aber
1: ist die sind ist doch ein, in der Regel Nein, scharf. aber das, das, das Curry hat nichts über die Würzung zum Aussagen, sondern es ist ein Gericht mit Soße.
0: Ach, das heißt nur Gericht mit Soße. Na, schau, wieder was gelernt.
1: Also, also das Gericht mit einer Soße dabei. Ähm, ja, und was sie auch gemacht haben, <lacht> ich weiß nicht, ob es das immer nur gibt, sie haben mal eine Zeit lang mit Abwasserbier gebraut. Was? Ja, mit einem gereinigt, gefiltertes und desinfiziertes Wasser, aber mhm. direkt Wasser aus der Kläranlage. Da wollten es quasi die Wasserverschwendung weltweit äh, darauf hinweisen, Aktion damit machen. Mhm. Wenn man es genau nimmt, könnte man da wahrscheinlich Bier aus Bierreste brauchen. <lacht>
0: Hey, das erinnert mich jetzt so ein bisschen an die Geschichte, was weißt das, du, was der Leberkäse gemacht ist. Ja genau.
1: Was die Restel von der
0: Knackwurst. Genau. Und was sind die Restel von der Knackwurst gemacht? Leberkäse. Ja ist richtig. <lacht> ja, das ist, oh äh, kommt das süßer Tod, glaube ich, gell?
1: Nein, das ist aus Silenzium. Das ist der Nachfolger von. das war Silenzium. Vor... Der erste macht das war schon ja, davor gewesen? Das, also laut Film, ich, beim Buch bin ich mir nicht sicher, war das die Abschlussszene, wo er sie mit der Dame, die er dort kennengelernt hat, dann auf den Weg gemacht hat. Ah,
0: ja, okay. Na gut, es war auf alle Fälle vom gleichen Auto, der hätte ich schon mal das Richtige ja. erwischt, ja.
1: <lacht> der Auto war ja Werbetexter, also der hat schon gewusst, wenn man mit Worten umgeht. Ja, ja, ja. Mhm.
0: Ach, Wasserbier. Na, ich hoffe, unser Bier ist aus frischem Brunnen- oder Quellwasser gemacht. Aber ich glaube schon.
1: Ja. ja, sollen wir mal reinschauen?
0: Ja, ich bin echt schon gespannt. Was uns so. für eine nette Hopfenbombe
1: hier erwarten wird. Bei mir kommt es ein bisschen gern raus aus der Dosen.
0: Ja, bei mir jetzt es auch gleich schön rausgeschäumt. Aber es war jetzt nicht so schlimm, also ich habe es gleich mhm. ins Glas rüber retten können. So gesehen war es nicht so das Problem. Schäumt sehr bei mir. Ja, ja. Bei mir auch. Also Schaumbildung ist da auf alle Fälle gegeben.
1: Ziemlich heftig. Äh, erinnert mich an was anderes. Ich sollte das Dokument aufmachen. Ja, na schau. Das ist bei <lacht> mir genauso
0: gewesen. Ich dachte, wir überspielen das jetzt mit ein bisschen Smalltalk zum Thema Schaum, ja. <lacht> na, muss sagen, Schaumbildung recht schön, meine, bei mir ist es nur kühler, davon gehe ich aus, dass es nicht so ex mhm wie es vermutlich bei dir schäumen
1: wird. Es ist ganz ein heller Schaum und sehr große, aktive Bläschen.
0: Ja, wobei bei mir schon am Rand eher feinporig haftet am Glas. Mhm. Äh, mhm. Bier würde ich jetzt von der Farbe her mal so in die Strohgelb-Richtung mit leichten Orangen mhm. außen verorten. Mhm. Viele Perlen drinnen. Feiner aber, nicht so grobe, so eher feiner. Also im Bier... ist
1: sehr hell, schon klarer, aber nicht glasklar. Genau, also
0: es dürfte, ich nehme mal an, naturbelassen sein. Aber das ist ja okay. Das stört uns ja überhaupt nicht. Mhm. Muss ich sagen, optisch eigentlich, ja, schönes Bier. Gefällt mir ganz gut, farblich ansprechend. Und das ist ja anders so als Sache mit den aufsteigenden Perlen. Da würde ich jetzt fast erhoffen, dass das ein sehr spritziges Bier ist. Mhm. Ich fände das nämlich fast cool zu dem Thema 100 Watt. So und Strom. Geladen. Man, nein, ich weiß nicht, wie sie 100 Watt anfühlen auf der Zunge. Ich nehme einen Sch furchtbar schlimm, ja. Aber ich
1: würde äh, keine heiße 100 Watt Glühbirne in den Mund nehmen wollen. Nein, um <lacht> Gottes Willen.
0: <das lacht> Kids, please don't, don't do this at home. Aber nein, nein, was ich assoziieren wollte: ja, Strom, Prickeln und so weiter. Hm. Das wäre eine coole Sache.
1: <lacht> Aber es wäre auch gut, wenn die Glühbirne außen nicht prickelt. Ja. Nein, um Gott, das will bitte
0: keine Glücksbe in den Mund nehmen, das sind Verbrennungen. hui. Ja,
1: was würdest du optisch vergeben für unser Bier?
0: Ja, muss ich sagen, finde ich eigentlich ganz schön, weil der Schaum ist bei mir dann wieder zurückgegangen. Am Anfang war er ja. sehr
1: aktiv. Der ja, Fuß ist nicht mehr da bei mir.
0: Ja, also das waren die Stabilitäten nicht so da, aber ich finde es dennoch optisch ansprechend. Gib ihm gerade auch die Punkte dafür.
1: Mhm. Ja, ich, ich gebe ihm äh, auch, auch Punkte, es passt schon, er ist doch ein bisschen instabil, aber von der Optik her, es passt fast von der Farbe zu dem Gelb von der Bierdosen.
0: Ja, ja, ein bisschen aber es kommt fast ja. hin. <lacht>
1: ja, dann, dann schauen wir, wir mal. der Nase. Mm.
0: Sehr fruchtig.
1: Mhm. Grapefruit?
0: Mm, ja, Grapefruit, ein bisschen so Orange-Mandarine.
1: Mm -hmm. Mandarine, ja genau. Mandarine trifft es besser wie Grapefruit fast.
0: Ja, Mandarinen-Schalen. Ja, aber mehr die, genau, mehr die Schale, nicht die Frucht selbst, sondern mehr diese Schale, wo du so diese mm -hmm. hauptsächlich ätherischen Öle
1: drinnen hast. Genau, wenn man die Scheuen zwischen die Finger treibt und dann spritzt es richtig aus, mhm. da du kann, kann man sich, blöd spült und die Scheuen quetscht und biegt, kann man richtig schöne Flammen bei einer Kerzen hervorrufen, wenn man das ins Feuer oder Kerzen verspricht. Kids,
0: please don't try this at home. <lacht> noch also, boah, heute, wir sind ja
1: fast die explicit Tag drauf. draußen. Was wir eine, kind eine Kindersendung machen hat.
0: <lacht> Na, muss ich sagen, optisch gefällt es mir ganz gut. Ich würde aber sonst nicht groß was riechen. Ich rieche hauptsächlich die Frucht.
1: Hm. Ja, es ist keine süße, kein süße äh, Na. Bittere in dem Sinn, aber einfach nur pur fruchtig.
0: Das ist einfach, ja, Mandarine. Kommt fast der mandarine Bavaria drin. Ja. <lacht> Nein, ist es aber nicht, wissen wir ja. Nein, finde ich, ja. muss ich sagen, recht angenehm.
1: Ähm, es, ist, es ist ein bisschen eintönig fast. Ja. Aber durchaus angenehm. Ich würde ihm jetzt 7 Punkte geben. Tja,
0: da geh mit, bitte Ich habe mir auch gedacht, ich gebe ihm da sieben Punkte. Mhm. Ein bisschen mehr Fruchtbouquet wäre schon cool gewesen, aber ja, ist in Ordnung, riecht angenehm, also es mhm. ist nicht so, dass ich sage, naja, da will ich jetzt nicht unbedingt trinken, sondern bei dem, ja, da gefreien wir schon mhm. auf den ersten Schluck. Ja, dann Prost, Thomas. Jetzt einmal, Prost, Peter. Mhm. Oh. Prickelnd, mhm, mh. oh, der Abgang, mhm. da kommen wir dann später dazu. Mhm. Mhm. Nice.
1: <lacht> Sehr trocken. Ja, aber der Andrunk. Das mit der scheuen, mit der Zitrus das bleibt. Ja,
0: wobei, ich finde beim Andrunk hast du dann schon dieses grapefruitige drinnen. Mhm. Da hast du wirklich dann so schöne Grapefruit-Noten, die da kommt, die wirklich diesen, mhm. wie du ihn so gerne sagst, diesen Schwäpseffekt
1: fast ein bisschen auslösen. Ja. Uh, um, und ich, ich mag das ja recht gern grundsätzlich und es ist ja so, bei vielen bei viel Bierischer gehabt, das war fast wie parfümiert. Da ist mhm. der Geruch intensiver gewesen wie der Geschmack. Da finde ich es jetzt eigentlich umgekehrt. Ja. Dass der Geschmack nur intensiver ist wie der Geruch, den es drinnen hat.
0: Mhm. Der kommt ziemlich Wobei schön
1: rüber. Geruch und Andrung passt eigentlich ganz gut zusammen. Es ist halt nur ein bisschen mehr
0: noch. Mhm. Mhm. Es ist vor um, da kommt dann wesentlich eine andere Frucht durch. Ich habe immer vorher gesagt haben, da ist das mhm. Mandarinige drin. Und mhm. da ist für mich jetzt eindeutig im Geschmacklichen, retronasal, wie wir ja wissen, um, der Grapefruit dominierend. Aber da ist auch nur die. Ich würde jetzt nicht großartig irgendwelche anderen Früchte erahnen. Also, mhm. das ist für mich hauptsächlich Grapefruit.
1: Ja, auf der, der Top-Gelbe, nicht pink. Mhm. Ey, ich kenne da gar nicht so ein Untergeschmied, muss ich sagen. Ja, die Gelbe, ich die, die es noch mehr. Also die ist gescheit hamtig. Ja,
0: <lacht> also hamtig. Ja, ham Wie umschreibt man hamtig eigentlich? Ist es bitter? Mm.
1: Mm. Trocken. Mhm. Mm. Aber, aber das ist ja so bitter. Da, da, das regt ins, Also das Bier konnte man gut als Aperitif vorstellen. Mhm. Das kann wirklich als Aperitif anbieten. So was als Alternative ja. zu einem Campari Orange oder zu mhm. einem Aperol oder irgend sowas.
0: Oder was hat gerne als Klassiker beim ja. Bier das genommen mit Pils. Das, ähm. ist,
1: das ist frisch und leicht.
0: Genau. Es hat, dann mhm. finde ich, einen schönen, schlanken Körper. Der ist nicht sehr mhm. aufdringlich. Du hast, man schon ein bisschen Süße finde, ich ist schon drinnen in dem Bier. Mhm. Das macht das Ganze dann relativ harmonisch im Andrunk, finde ich. Uh, und du hast eben, wie du sagst, diese schön bittere, grapefruitige drin, wie weiß es einfach so Campari mhm. oder so anderen bitter-orangen-Sachen kennst.
1: Ja, aber ohne und, Süße. Ohne Süße.
0: Und ich muss sagen, mhm. das wäre wirklich ein schönes Aperitifbier. Mhm. Das wird echt gut gehen. Das ja, würde ich fast nicht für Food-Pairing nehmen, sondern wirklich mit dem, der die starten. Wunderbar. Mhm. Mhm. Ja, was würdest was du geben, Thomas? Um, ich gebe einen neuen Punkt, der jetzt beim Andruck, der gefällt mir echt gut. Mhm. Ein bisschen harmonischer könnte für mich noch sein. Äh, spritzig, muss ich sagen, finde ich gut. Wobei, und ich sage das jetzt wirklich mit vollem Bewusstsein, was jetzt kommt, das kommt mhm. fast nur spritziger für mich sein. ja. Das hätte ich mir fast nur mehr <lacht> Bärliger erwarten. Ja. Das war nämlich wirklich geil dann. Ja, dass ich sowas einmal sage. Aber echt, bei dem hätte ich wirklich den Wunsch mehr mhm. Bärlen drin. Mehr, mehr sprudelig.
1: Ich weiß eh schon, von Haus aus sehr erfrischend ist und da passt das perfekt. wird also, super passen, ja. Ja, ich gehe da auch mit ne Punkt mit. Mal schauen, ob man heute ein paar Flug schaffen. Ja, ja. Ähm, Parallelabfahrt. Ähm, zum Abgang möchte ich gleich sagen, der ist lang. Oh ja. <lacht> lang und intensiv und da kommt so diese Weiße vor der Scheune richtig aus. Genau, genau.
0: Mhm. Da, da ist dann so diese Bitter-Orange, ja, die Grapefruit, das Weiße, da kommt voll das bittere mhm. durch, aber passt super zu einem West Coast IP. Genau das, was man eigentlich erwarten würde von so einem Ja,
1: das ist äh, sehr sehr typisch, gefällt mir voll gut. Mhm. Ähm, wie gesagt, eben, der ist lang, der ist trocken, es wird nicht klebrig, es ist erfrischend, mhm. es ist speichelanregend, also man, man spürt es richtig auf der Zunge.
0: Ja, gut, dass wir solche schönen Schutzdinger für unsere Mikros haben.
1: <lacht> <lacht> ähm, ich würde ihm da auch wieder neue Punkte geben. Das mhm. ist vielleicht noch ein bisschen vielfältiger, es ist doch sehr, ich sage, es klingt jetzt meckern auf hohem Niveau endidimensional zitrusfruchtig. Es gibt schon so IPAs, wo dann ein bisschen, wo sich der Geschmack nur im Zuge der Zeit ein bisschen variiert. Das bleibt auf einem Level und zieht das durch. Ja. So mit Karacho.
0: Genau, weil manche kommen dann vielleicht, was sie so ein bisschen Mango-Noten durch ja, oder du hast so Maracuja, whatever. Das hast du da nicht. Der Abgang ist, finde ich, auch relativ rund worden. Du hast nicht so einen mhm. Kanten drinnen, die da so beim so richtig mal so einen Schnäuzer gibt mit dem Bitteren, sondern er ist prägnant, eh, wie du gesagt hast, er ist recht langanhaltend,
1: mhm.
0: aber nicht so, dass er da den, den, den Vorschlag kann man ihm mitgibt, dass er so richtig voll reingeht. Also das muss ich sagen, gefällt mir mhm. gut, dass man da eher die harmonische Seite gewählt hat und da gebe ich ihm auch neun Punkte, weil ich muss sagen, der gefällt mir wirklich gut, bis auf mhm. ein paar Kleinigkeiten, aber das ist, wie du sagst, jammern auf extrem hohem Niveau, jetzt, was wir jetzt machen.
1: Ja, um, geschmackstechnisch es ist sehr intensiv Ja. das habe ich mal so ein IPA das ist eher auf der starken Seite das ist mit 6,8% mhm. ich glaube wenn das weniger intensiv wäre würde man das Sprittige vielleicht ein bisschen spüren sogar mhm. um, aber der Hopfen der fängt das gut ein
0: ja also das, das 6,8 übertönt das eigentlich wirklich schön das schmeckt mhm. doch da nicht so es hat auch nichts Wärmendes im Hals, was Durus bei 6,8 sein kann, weil, weil ich denke, mm. manche Bockbiere bei uns haben das und die haben so einen mm -hmm. wärmenden Effekt. Und wie du sagst, ich glaube, mit Hopfen können sie das schön überspielen.
1: Mm -hmm. So drüber bügeln, so. Kuck. Genau.
0: <lacht> ja, Zum Abgang noch äh, fällt mir noch ein, was mir gut gefällt, dass es ein, ein trockener Abgang ist. Mm -hmm. Ich mag das gern, ein trockener Abgang bei so IPAs. Also wenn das dann so eine süßliche Geschichte wird. Das finde ich ist nicht immer passend.
1: Passt nicht zu dem Bier. Zu dem, also wie, zu um eine, Gottes Willen, aber dem... Puh. Bock, ja, oder, oder, oder was, was Mäuziges beim, beim, beim Wiener Lager oder was, aber da nicht, na. nein.
0: Nein, also das muss ich sagen, schöner, trockener mhm. Abgang, gefällt mir. Mhm. Ja, beim Gesamtgeschmack muss ich sagen, äh, freut mir eigentlich das Gesamtpaket wirklich gut. Es ist mhm. so, wie ich es erhofft habe.
1: Sehr IPE-typisch.
0: Ja, vor allem für, eben für diese spezielle IPE-Variante West Coast passt. Mhm. Ähm, einziger Kritikpunkt von mir, was ich immer schon erhofft hätte, dass ein bisschen variabler ist, was ähm, die Fruchtigkeit betrifft trifft, sprich, wie wir gesagt haben, wir sind da straight in einer Linie unterwegs, aber dass da ab und zu so eine kleine Nuance von was anderem nur mit reinschwingt, wäre schon cool gewesen. Das hätte das Ganze vielleicht noch spurharmonischer für mich gemacht.
1: Ja, das bleibt schon auf seiner Spur. Das naja, also ist straight bisschen, forward. Das ist halt so, wenn man sagt, wie, wie es ein, ein Dragstrip, der nimmt die Spur auf, zieht es nach vorn durch, prescht bis ins Ziel, und fort die nächste Runde. Also, da gibt es keine Abweichung, kein Schlenkerler in irgendeiner Richtung oder so.
0: Kein Schlenkerler, nein, Schlenkerler ist halt <lacht> rauchig, ist nicht das Bier. <lacht> nein, das
1: ist also auf keinen Fall rauchig. Ähm, geschmackstechnisch, ähm, also fast volle Punkte. Ich würde jetzt da auch wieder neue Punkte geben, weil es mir gut gefällt. Mhm. Da muss Kann, ich, ich, nicht ja? Kann da ich nicht viel kritisch
0: da muss ich es enttäuschen, da gehe ich ein bisschen drunter. Mhm. Da gehe ich jetzt auf sieben Punkte, mir gefällt er ja wirklich gut, aber ich hätte mir echt erhofft, dass sie ein bisschen was anderes auch noch dabei hätten. es mhm. muss ja nicht übertrieben sein, aber so ein bisschen kleine andere Nuancen noch rein hätten mir eigentlich wirklich gut gefallen.
1: Mhm. Ja, ja, die Süffigkeit. <lacht> So, so richtig süffig ist es ja nicht, weil es Nein. doch eher ähm, recht fordernd ist. Von dem her, also ja. so gesagt, ähm, so ein zweites gang schon, noch, aber dann hätte ich Lust auf was anderes. Ja, also ist
0: die drinkability der Trinkwiderstand ist halt durchaus ein bisschen höher. Der Trinkwiderstand jetzt ähm, ah, die Trinken mhm. ist jetzt nicht so hoch. Also zum Beispiel. Ich war ja vor kurzem erst im Augustiner Braustüberl in Salzburg. Mhm. Die Maus hat keinen großen Widerstand geleistet. ja. <lacht> also das geht eine wie nix. Ja. Also das ist sowas ja. von süffig, das Bier. Mhm. Also bei dem konnte ich beim besten Willen, Aber wenn es mal gut schmeckt, ich konnte da keine Maus trinken. Das geht, Nein, nicht. das geht nicht. Das ist so, es ist ein forderndes Bier, weil das wirklich mhm. geschmacklich sehr, sehr intensiv ist. Nein, die Menge ist genau richtig. Mehr konnte ich von dem echt nicht trinken, weil es ist einfach ja, fordernd. Mhm. Ähm, ich würde bei Süffigkeit jetzt einfach vier Punkte geben, was man jetzt aber nicht als negativ sehen mhm. darf, ja, weil das, die wollen ja kein süffiges Bier groß machen. Die wollen da
1: das kehrt zu dem Bier, ja. ich würde da auch fünf Punkte geben. Ähm, es ist noch angenehm, aber ja. fordernd. Das genau.
0: Also jemand, der noch nie IPA oder was getrunken hat, geschweige ein normales Pale Ale oder ein mhm. British Bitter oder was auch immer, dem würde ich das Bier nicht empfehlen, weil das ist too heavy.
1: Mhm.
0: Ich meine, es ist nicht alkoholisch, ja. Das vielleicht da, ja. <lacht> Vom Geschmackstechnischen her.
1: Ja, da gibt es leichtere Einstiegsorten.
0: Auf alle Fälle. Auf alle Fälle. Da würde ich eher mit Snipers oder sowas anfangen. Ja,
1: aber da kriegt man eigentlich das, was draufsteht. Das passt eigentlich mhm. auch von dem her. Mhm. Ähm, Vor der Kreativität ähm, vom Inhalt kann ich jetzt gar nicht so viel sagen, dass man das irgendwie groß überrascht hätte. Ich habe mich gefreut, so wie es war ist. Mhm. Was ich sehr gut würdigen kann, ist das äh, ich sag, die Wortspielereien, das Design, die Aufmachung, die Homepage. Ähm, da kann ich sagen, das ist jetzt aber vor der Kreativität vom Inhalt her, das ist schon sehr typisch eigentlich, was man da kriegt. Ja, das ist richtig. Das ist nicht sehr überraschend, also von daher, Und wenn ich sage, das ist Standard, das was man erwartet, ist es, sonst Design finde ich jetzt ganz okay, dann würde ich da sechs Punkte hergeben. Ist jetzt nicht so special, aber durchaus über dem Durchschnitt, von daher für mich.
0: Das stimmt, ja. Ähm, was ich hoch anrechne, wie wir eingangs ja erwähnt haben, oder wie du erwähnt hast, Peter, ähm, diese Brauerei ist ein Teil der carlsberg gruppe mhm. Und wie wir ja wissen, so Großverbände, die sind ja eher nicht dafür bekannt, dass die so Special-Biere machen. Man, die haben alle schon irgendwie ein bisschen was drinnen, aber der Großteil mhm. ist halt, ich sage, ein Bier, das ein breites Publikum anspricht. Was du mit dem Bier definitiv nicht machst. Das rechne mhm. ich dem Bier hoch an, dass die so machen dürfen, wie sie vermutlich wollen. dass die Carlsberg-Gruppe, denen das gewährt. Mhm. Ähm, Dosendesign wie das bin ich voll bei dir. Äh, Finde ich cool. Beim Bier selbst jetzt naja ja kreativ für a a West Coast ist es jetzt nicht so. Es ist das, was man sich erwartet von dem, da ist ja nicht irgendwas Spezielles nur dabei. Also, ja.
1: Das ist jetzt nicht mega überraschend oder ja, sowas, aber es ist, es ist
0: das Bier so, eigentlich wie ich erwartet habe, dass es schmecken könnte. Mhm. Ich gehe damit dir wieder mit sechs Punkte, finde ich es bei Kreativität gerechtfertigt. Auf der einen Seite einen Bonus, weil es in einem großen Verband so Spezialbiere machen. Und mhm. auf der anderen Seite finde ich auch das Dosendesign und das Konzept dahinter mit dem Namen, mit 100 Watt, woher das kommt und so einfach cool. Ja. Finde ich es nett. Wo man auch bei dem Thema so ein Storytelling und Bier, was einfach zusammenkehrt. Ja,
1: das ist Konzept verkauft zu so ja. gut von daher. Genau. Kann man vorstellen, dass man, wenn man die Dosen zum Beispiel so ablichtet und einfach nur die Etiketten so in einer Kellerbar aufhängt, mit so einer Hinterglasbeleuchtung, Schaut auch sicher cool aus. Das denke mit, ich der mal, ja. mit der Glühbirne in der Mitte oder sowas. Ja,
0: das konnte man cool vorstellen. Ja, Bierstil kurz und bündig 10 Punkte. Das erfüllt genau ja. das, was ein rescust <lacht> machen soll. Also,
1: ja, Punktlandung von daher. Also
0: da kann man echt nicht meckern. So, beim letzten, Peter, was -hmm. musst du raufwerfen. <lacht> Nein, ich war ich, noch ich, nicht ich, in Schweden. Das kommt nein, ich
1: habe aber im das ist dieses immer noch zum äh, Kaufen. Vermute mal, dass das eins, wo die Standardsorten ist, dieses Bier, da sind wir bei 7,40 Euro für einen Liter. Mhm. Ist jetzt nicht günstig, auf keinen Fall. Ähm
0: mhm. Aber nicht so extrem, das schreckt mir gerade so. Vor allem für Schweden. Mhm.
1: Ja, ich sag, für schwedische Verhältnisse ist gehobener Preissektor aber erträglich. Äh, bei uns war schon ein Specialty Range irgendwo mit dabei. Ja, auf ähm, alle Fälle. Ich muss sagen, es gibt bei uns äh, in, in, in der Gegend oder in, im europäischen Raum äh, genug Biere, die ähnlich gute Qualität und ähnliche Qualitäten aufweisen. Mhm. Ähm, ich sage, wenn ich wieder mal vorbeikomme, durchaus ein Versuch wert, mhm. es gibt aber so viele Alternativen, die ähnliche Qualität haben und auch gut sind, dass ich sage, ich würde jetzt nicht extra danach suchen und von dort herfliegen lassen oder sowas. Nein, ja, nein, das würde ich auch nicht machen.
0: Wenn ich theoretisch ein sehen würde, wenn ich in Schweden bin, im System Polygard, ich glaube System mm -hmm. Polygard, oder? Ja,
1: yes, Ja, genau.
0: genau. Würde ich mir durchaus nehmen, wenn ich mir Bock auf ein wirklich schön trockenes äh, mm -hmm. IPA habe. Aber wie du sagst, äh, vergleichbare Biere kriegst du auch locker in unseren Breitengraden von österreichischen Brauereien, mm -hmm. von deutschen
1: Brauereien. Also Gibt es auch eine gewisse schottische Marke, die ähnliche IPAs hat, ja, und du eine gute raus. Qualität hat, die man auch bei uns in die, die alle Supermärkte zum Kaufen kriegt?
0: Genau. Also ich würde ja. ihm jetzt, ich gebe ihm sechs Punkte bei Preis-Leistung, du kriegst schon mhm. was
1: Gutes für dein Geld. Ja, da gehe ich auch mit.
0: Aber es gibt ein Vergleichbares, was genauso gut ist. Mhm. So, somit haben wir, und ich bitte um einen Trommelwirbel, die Hopfenblüten. Beim Peter kommen wir auf 4,165 Hopfenblüten, bei mir kommen wir auf 3,865 Hopfenblüten. Cool, die letzten zwei Kommaschen haben wir gleich. <lacht> <lacht> Gemeinsam kommen wir auf 4,015 Hopfenblüten. Und bei Untappt werden wir dieses Bier mit satten und runden, schönen vier Punkten bewerten. Mhm. Das hat gut abgeschnitten, aber gut ja, das ist ein Bier, das unser beiderlei Geschmack getroffen hat.
1: Ja, wir sind jetzt mal einen halben Pot also einen halben Wertungspunkt über dem Durchschnittswert von antippt. Okay, das haben wir gerade so weit weg vom Schnitt. Na, da haben wir es eigentlich diesmal. Normalerweise haben wir über eins drunter, eins drüber.
0: Ja, genau. genau. So, das ist entweder das sind wir zu gnädig oder wir sind mhm. zu streng. Zu streng. Nein, das ist einfach persönlicher Geschmack.
1: Mhm.
0: Ja, aber das muss ich sagen, echt coole Sache. Ich muss aber auch dazu sagen, so West Coast IPs sind nicht Biere, die ich ständig trinken täte, weil die, die sind schon fordernd geschmacklich in Summe.
1: Ja, ich freue mich immer wieder vor allem. Das ist für mich ein Sommerbier. Ja, so was, das ist jetzt im Winter, war es dann doch eher mal ein Bock oder ein Rauchbier, aber für den Sommer würde ich eher sowas bevorzugen.
0: An mhm. so einem heißen Tag ist das schön ja oh. frisch, okay, frisch und mit 6,8 Volumensprozentigen.
1: Das kann auch gefährlich werden, wenn man es ähm, wenn man es übersiegt. Also von dem zwei oder drei, ich mein, das ist für das ist sehr heftig genug, dass man es da vielleicht doch nicht übertreibt. Ja.
0: Aber trotzdem, das steht schon gescheit Gas geben. Aber gut, äh, gehen wir weiter zum Nächsten. Wir haben ja wieder was für euch an Terminen rausgesucht. Jawohl. Und da haben wir ja diesmal ja, den Independence Day quasi, oder?
1: Genau, ja, kann den man day sagen. <lacht> Genau. <lacht> Nein, es gibt einen, einen Tag, der wird das erste Mal gefeiert jetzt, was also. ich gelesen habe. Uh, wo alle Privatbrauer gemeinsame Aktionen machen, die da bei dem Club dabei sind oder die teilnehmen wollen und Zeit haben dafür. Mhm. Und da gibt es, uh, das ist in nächster Zeit, uh, wo habe ich den Link, uh, 16. bis 18. Juni 2023 den Unabhängigkeitssag der Privatbrauereien.
0: Genau, da gibt es ja den Verein privatbrauerei.at, wo mhm. sie halt Privatbrauereien zusammengeschlossen haben um gegen wie sie selbst so einen Großkonzernen eine Chance zu haben, weil es ist halt schwierig für die als Einzelkämpfer gegen einen großen niederländischen Konzern mhm. anzukämpfen oder dagegen zu halten. Somit haben sich die eben zusammengeschlossen und halt so mehr Marktmacht zu bekommen.
1: Ja. Ich gesagt, ich fange mit ohren an, du wechselst mhm. zum nächsten. Mhm. Wir lesen einfach ein paar eine Brauerei, die wir entweder örtlich in der Nähe haben oder halt persönlich schon kennengelernt haben. Mhm, genau. Und äh, es sind mehr dabei, muss ich auch sagen, wir haben jetzt nur ein paar Aussagen Ich sage, am 17. am Samstag gibt es in der Braukommune Freistadt Freibier in der Brauerei. Freibier ist immer gut.
0: Mhm.
1: Und wer hinkommt äh, ab 17 Uhr Uh, Im Biergarten gibt es dann Dämmershoppen und wer kommt, Tischreservierung wird erbeten. beten.
0: Genau. Ja, ich darf euch mal in das nördliche Waldviertel entführen zur so Zwettler Brauerei. Mhm. Die bieten äh, ihren Besucherinnen und Besuchern äh, Führungen an mit einer Verkostung und mit äh, ein bisschen was zum Essen auch. Ich ähm, habe selbst schon mal die Führung dort gemacht. Äh, muss man machen die ganz nett äh, und so ein bisschen ein kleines Highlight, finde ich finde, das haben es äh, wirklich lieb gemacht, äh, die haben so einen Roboter, mit dem sie die Fasseln mhm. abfüllen, der die halt dann hin und her bewegt, und dem haben sie ein bisschen so Augen äh, aus, in Form von Lampen montiert, und der dort während der Präsentation macht so eine kleine Show drin, ich muss sagen, das ist ein, ein nette
1: Abwechslung mal zu einer Brauereiführung. A gestikuliert zu die Erklärungsworte, so wie die Flugbegleiter und Begleiterinnen im Flugzeug, So,
0: so in etwa. Ne? Es, es ist so aufgebaut, ähm, dass er dir von seiner Arbeit erzählt, was er so als äh, Fassfüllroboter macht. Und da zeigt <lacht> er so ein bisschen hin und her. Also ich muss sagen, das haben sie wirklich lieb gemacht. Also das ja, alleine ist schon Besuch wert. Ähm, Datum bin ich euch noch schuldig. 17. Juni von 9 bis 11 eben in Zwettl in Niederösterreich.
1: Genau, ja, und ich habe dann weitergemacht bei der Brauerei Schloss Eckenberg in Forchdorf. Gibt es am 24. Juni ein Brautfest, kein Brautfest, ein <lacht> Na,
0: Vielleicht gibt es auch ein Brautfest, man weiß es ja nicht. man ja,
1: Man kann eine Führung in der Brauerei machen und sie haben Foodtrucks ins Braugelände gestellt. Mit einer Kinderwelt für kleine Besucherinnen, mit Musik und verschiedene Verkostungsecken. Und die haben anscheinend von mehreren Privatbrauern aus dem Club dort Biere zum Verkosten vorrätig.
0: Cool. Das finde ich schön. Mhm. Ja, dann darf ich euch in die äh, Hauptstadt entführen, äh, zur Otterkringer Brauerei, die auch eben da dabei sind. Die bieten am 17. Juni von 10 bis 18 Uhr auch Führungen durch die Brauerei an. Äh, kann man auf alle Fälle machen, ähm, weil, was man bei denen gut gefällt, die haben eine Mischung aus alten Bauten, weil die Brauerei gibt es schon recht lang, gepaart mit moderner Technik. Mhm. Das ist eine Kombi, die man jetzt nicht überall so sieht, weil viele Brauereien halt dann ein neues Sudhaus hingestellt haben und so weiter. Nur die Ottakringer haben das in die alten Gemäuer reingebaut. Hat, ich nehme mal an, Denkmalschutzgründe oder irgend sowas auch damit zu tun. Mhm. Und wer Durst hat, es gibt natürlich dort einen Bierstand, wo man dann in der Wartezeit Biere käuflich erwerben kann.
1: Ja, und die äh, letzte äh, oberösterreichische Brauerei, das ist die vom Stiftsbrauerei Schlegel, die haben am 16. Juni den Unabhängigkeitstag. Sie haben aber jetzt noch keine großen Infos dazu freigeben, wahrscheinlich dauert es ein bisschen. Aber wie gesagt, die, den Link zu dem Unabhängigkeitstag der Privatbrauereien habe ich eh in die Shownotes gegeben. Uh, man kann da kurz vorher mal nachschauen, was sie da für ein Programm anbieten.
0: Mhm. Ja, und die darf euch dann noch am Abschluss nach Salzburg entführen, mhm. in den kleinen schönen Ort Obertrum, wo ich jetzt vor kurzem war. Hörerinnen und Hörer, der Hopflu gewissen wissen vielleicht, wieso und warum, habe ich mir, glaube ich, kurz erwähnt. Und die machen auch am 16. Juni keine Brauereiführung, aber was Spezielles, und zwar macht die Johanna, äh, das ist eine Angestellte der Brauerei, die ist auch die Plombie sommelier und die kenne ich von einer Führung dort in der Brauerei und ich war begeistert von hiermit, was für einer Leidenschaft man eine Brauereiführung machen kann. Das habe ich sonst selten noch miterlebt. Die macht aber in dem mhm. Fall keine Führung, sondern die macht mit euch eine kommentierte Verkostung von Drum- und Obertrummer-Bieren. Nein, nein, nicht. Die werden mhm. nichts anderes nehmen. Und geht dabei auch auf einige Spezialitäten ein, die eben in der Obertrummerbrarerei gemacht werden, wie zum Beispiel die offene Vergärung. Das erklärt sie dann. Und allein ich diese ganze Erklärung und diese ähm, kommentierte Verkostung von hier stelle ich mir echt cool, vor wenn ich so an die Führung denke. Also ich denke, das ist sicherlich wert, dass man dort vorbeischaut. Findet am 16. Juni statt. Und ja, was ich dann noch so lese, es gibt dann durchaus auch noch ein paar kleine Aktionen im eigenen Biershop dann der Brauerei.
1: Das klingt interessant, ja.
0: Ja. Also, wenn Sie so eine Führung dort machen wollt, abseits von dem Ganzen, kann ich echt empfehlen. Also, bin begeistert gewesen. Sollten wirklich jemanden kommen mit so einer Motivation und vor allem mit so viel Fachwissen zu dem Ganzen, beeindruckend. Mhm.
1: Ja, es ist ja, aber schämen, wer mit Begeisterung von seinen Interessen erzählt, das kommt gleich viel besser und positiver um, wie wenn da einer dachtstellt und so Und so seinen Text runterratzt, ja. ja. Genau.
0: Das mag ich auch ja nicht so gern. Ja, man, es gibt dann noch in allen anderen Bundesländer äh, dann noch Veranstaltungen und einigen mhm. anderen Brauereien das verlinken wir euch dann in die Show Notes rein, ja, weil genau. das wäre mhm. einfach, glaube ich, zu viel des Guten, dass man das alles da nur erwähnen, das würde den Rahmen dieser Episode glaube ich ein bisschen sprengen. Ja. <lacht> ja, generell, also wenn ich mir anschaue, was es jetzt an Bierfesten gibt von unterschiedlichsten Brauereien, also wir konnten da jetzt durchaus euch noch einiges erzählen, aber wir suchen uns halt immer ein bisschen was raus und das erzählen wir euch dann. Ja. Anfang Juni, das ist vielleicht noch ein ganz kurzer Event-Tipp, der Peter hat es eh schon mal erwähnt, nicht vergessen, Wiener Bierfest.
1: Genau, und wer in Thomas tut den Kapperl siegt, der wäre gerne auf ein Bier in ich und dann hand. Ja, genau. <lacht> <lacht>
0: ja, wir können einfach alle gemeinsam nur plaudern, auch. also das, genau. mit einem Bier in der Hand plaudern, weil wir <lacht> gehen nicht aufs Bierfest und dann trinken wir kein Bier. Ne?
1: Genau, ein Radler oder so. Ja,
0: für viel zwischendurch einmal. Weil wir ein bisschen Zucker brauchen im System. <lacht> Na, Schluss aus. Bevor wir jetzt noch mehr Blödsinn dahergehen, mm. würde ich sagen, machen wir den Mahlzeit für diese Folge zu. Und der Peter und ich sagen wie immer vielen lieben Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge dann. Tschüss, Servus. Für, teich. für teich.